0: Buongiorno anche da parte mia, è davvero bello vedere i vostri volti, i vostri sorrisi, un po' che non li vedevo più ed è tutta un'altra cosa, fa proprio piacere. Paolo puoi andare con la prima slide? Questa mattina vi parlo del deserto, ma se pensate che io stia parlando di quel deserto con le dune ben definite, di sabbia sottile, dorata, che riflette i colori del sole al tramonto, con magari una bella oasi per rinfrescarsi, oppure qualche cammello che per completare il quadretto, beh, vi sbagliate. Mi ricordo quando sono stata in Mongolia, eravamo alloggiati nella capitale del deserto, che era semplicemente un piccolo villaggio, e per un giorno Ci siamo proprio inoltrati nel deserto vero e proprio, quindi con una jeep siamo partiti e abbiamo viaggiato per ore, quindi nel deserto non ci sono strade, ogni tanto c'era qualche traccia di altre auto, ma altrimenti non non c'era una via da seguire. Per un periodo avevamo le montagne sul lato destro e quindi una sorta di, di orientamento, di punto di riferimento, però il nostro autista sembrava curvare a caso (ride) e una volta inoltrati nel deserto non c'erano più nemmeno le montagne, era tutto uguale, non c'erano strade e abbiamo viaggiato così per ore con questa polvere che entrava dalle bocchette dell'auto e a un certo punto mi sono detta, e se l'auto si ferma, nessuno sa dove siamo, come ci trovano in mezzo a questo immenso deserto e cosa facciamo? E non ho potuto far altro che pensare al popolo di Israele che nel deserto c'è stato per molto tempo non una giornata come noi e quindi oggi vi parlo di quel deserto arido dalla terra secca sassosa dura con il caldo che soffoca la polvere che non ci permette di respirare parlo di quelle stagioni della nostra vita che vorremmo evitare <ride> Quelle dalle quali vorremmo uscire il più in fretta possibile, che vorremmo superare in fretta, lasciarci alle spalle, o magari evitare del tutto. E perché ne parlo? Perché sono situazioni reali che ci troviamo ad affrontare e non possiamo saltarle o evitarle, ma dobbiamo inevitabilmente passarci attraverso. E ne parlo perché so che Dio non spreca nessuna stagione della nostra vita neanche quella del deserto, che c'è sempre un motivo o una finalità. E quindi vorrei che oggi vedessimo il deserto come opportunità. Ci sono due tipi di deserto. Quello della comunione e dell'intimità con Dio e quello della prova. E non per forza uno esclude l'altro. E vorrei vederli con alcuni esempi. Possiamo iniziare dal deserto come comunione. E ho preso l'esempio di Mosè che incontra Dio nel deserto. Leggiamo in Esodo 3, i primi, versetti, i primi sei versetti. È un capitolo che vale la pena leggere per intero, ma oggi prendiamo solo i primi sei versetti. Or Mosè pascolava il gregge di Getro, suo suocero, sacerdote di Madian. Egli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, di mezzo ad un roveto. Mosè guardò, ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. Allora Mosè disse, ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il roveto non si consuma. Or l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse, Mosè, Mosè! Egli rispose, «Eccomi». Dio disse, «Non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo». Poi aggiunse, «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». E Mosè si nascose la faccia, perché aveva paura di guardare Dio. Poi in questo capitolo Dio va avanti dicendo che ha visto l'afflizione del suo popolo, che interverrà per liberarlo, lo condurrà nella terra promessa. E incarica Mosè di guidare questa operazione e poi gli rivela anche il suo nome. Quindi è un momento molto intenso, forte e significativo. Ed è successo nel deserto. Mosè è andato nel deserto e in più dice, ora mi sposterò. Si prende il tempo per stare con Dio, lo cerca, è intenzionale, è disposto ad inoltrarsi in questo deserto. E così ha incontrato Dio, ha sentito la sua voce e ha ricevuto anche un incarico importante. E questo è solo il primo di molti incontri tra Mosè e Dio nel deserto. Per esempio, nei, capit- nei capitoli 19 20, l'intero popolo di Israele è ormai nel deserto, ai piedi del monte Sinai, e Mosè sale sulla mo- sul monte, quindi ancora più isolato, si isola dal resto del popolo, per incontrare Dio. E di, lì Dio gli parla, gli dà le istruzioni, eh, gli rivela, si rivela, gli dà i comandamenti e così via. Mosè nel deserto parlava faccia a faccia con Dio. Addirittura nel capitolo 33 leggiamo questo momento bellissimo dove... Dio si rivela, passa davanti a Mosè con la sua bontà, lui chiede voglio vedere la tua gloria, c'è questo incontro molto speciale, molto profondo. Questo deserto oltre a essere inteso come un periodo di, di prova e difficile perché immagino che non sia facile passare 40 anni nel deserto e ci siano delle difficoltà, ma è anche un tipo di deserto che è inteso come posto isolato un posto dove c'è silenzio e solitudine, un posto dove siamo tagliati fuori dalle distrazioni, da ciò che è normale, da ciò che è la quotidianità. Se pensate il cielo stellato più bello lo si vede laddove non ci sono luci artificiali, dove non c'è niente attorno e così anche la voce di Dio si sente più chiaramente quando non ci sono interferenze, quando non ci sono distrazioni. Dio nel deserto non ha parlato solo a Mosè, ha parlato ad Abramo, ha parlato a Isaia, ha parlato a Elia, in uno dei momenti più difficili della sua vita, a Giovanni Battista e anche Davide ha sperimentato una vicinanza e un'intimità con Dio quando si stava nascondendo da Saul nel deserto e io credo che Dio ci invita in questo tipo di deserto per avere comunione con Lui e lì ci parla in modi che non potrebbe fare in altri luoghi. E questo invito è per il silenzio e la solitudine, per prenderci del tempo con Lui, non per andare a cercarci delle difficoltà, questo sia chiaro. Vediamo la prossima slide. Il deserto come intimità con Dio. E qui ho preso l'esempio in Osea, capitolo 2, anche questo è un capitolo che vale la pena leggere per intero ed è diviso in due parti, la prima parte dai versetti 1 a 13 parla della punizione di Israele per la sua infedeltà e nel versetto 3 dice la ridurrò a un deserto, la renderò come una terra arida e la farò morire di sete e poi dal versetto 14 fino alla fine del capitolo parla della sua restaurazione e già dal versetto 14 dice perciò ecco Io l'attirerò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Qui il deserto è per attirarci a sé, per mostrarci un altro aspetto del suo amore. A volte abbiamo bisogno di un periodo difficile per ritornare a Dio, per realizzare che Lui è, è la parte migliore, è ciò di cui abbiamo bisogno, la parte essenziale alla quale non possiamo... E non vogliamo neanche rinunciare. E quando il legame con Dio si incrina o si spezza, ecco che ci ritroviamo inevitabilmente in una situazione di deserto come nel versetto 3. Ma lì diventa anche un'opportunità per tornare a Dio, per incontrarlo, per sentire la sua voce, per avvicinarci nuovamente. E in quel momento ecco che la compassione di Dio si mostra, infatti se andate avanti a leggere dal versetto 14 in avanti lo si vede, si vede il cuore di Dio come padre e come sposo e la restaurazione di questo legame. E vedendo come Dio si comporta con il popolo di Israele ci permette di capire il suo carattere, conoscerlo di più e così vediamo anche come Dio si comporta con noi. A volte invece il deserto è un deserto di prova, una preparazione, un affinamento il cui frutto è potenza per il ministero. Un tempo di preparazione è necessario, è richiesto per camminare nella chiamata di Dio. E vorrei prendere l'esempio di Giovanni Battista. Già il profeta Isaia ci parlava di lui. La voce di uno che grida nel deserto, preparate la via dell'Eterno, radrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. E poi, ripreso in Matteo, questo infatti, cioè Giovanni, è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse, vi è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, radrizzate i suoi sentieri. Con Giovanni Battista si rompe il silenzio durato 400 anni e Giovanni predicava lo stesso messaggio di Isaia il suo compito era preparare la via per Gesù preparare le persone alla sua venuta chiamarli a pentimento e in ogni cosa indirizzava l'attenzione su Gesù non su di sé in Luca leggiamo intanto il bambino cresceva e si fortificava nello spirito e rimase nel deserto fino al giorno in cui egli doveva manifestarsi a Israele. Giovanni ha passato 30 anni nel deserto, per poi avere solo sei mesi di ministero circa, 30 anni di preparazione, in cui la forza per portare il messaggio è cresciuta. Se pensate, Giovanni non ha, non ha performato nessun miracolo, era anche un tipo strano dopo 30 anni nel deserto a mangiare locuste e cavallette credo che era un tipo strano lo lo si dice eppure le sue parole avevano una forza che ha scosso la società del tempo avevano un impatto il prodotto dell'intimità con Dio e della fedeltà in questo lungo periodo di tempo nel deserto hanno fatto sì che le sue parole avessero un grande impatto che lui avesse l'unzione e l'autorità per portare questo messaggio anche Gesù ha sperimentato entrambi i tipi di deserto l'abbiamo visto già settimana scorsa prima di iniziare il suo ministero ha passato 40 giorni nel deserto e lì è stato anche tentato ha passato un periodo di prova e anche se era Gesù non c'erano scorciatoie non è che al ventesimo giorno poteva dire bom esco fatto No, ha dovuto passarci attraverso e come abbiamo visto bene settimana scorsa il momento del Getsemani è un altro momento di profonda intimità e preparazione per quello che si apprestava a fare. E inoltre troviamo Gesù che spesso si ritira in luoghi isolati per avere comunione col padre o in altri momenti in cui si ritira in luoghi isolati per insegnare ai suoi discepoli. Quindi a volte il deserto è di preparazione ed è necessario e a volte è ricercato per avere questa comunione con con Dio. I periodi nel deserto fanno parte della nostra vita. Non disprezziamo queste stagioni, ma accettiamole e accogliamole, sapendo che il deserto non è un posto senza speranza. Mi piace l'esempio del profeta Elia, che nel momento più disperato della sua vita lui va nel deserto ed è talmente, si sente talmente senza speranza che dice addirittura basta signore prendi la mia vita, non ce la faccio più e mi piace vedere come Dio reagisce perché non è scocciato o non lo giudica o non si spazientisce ma lo incontra lì dov'è e non lo lascia lì dov'è, ma in un modo molto pratico lo aiuta a passare attraverso, a dire ok, mangia una focaccia e ti passa, nel senso esci da, da questo posto, però non gli valida comunque i suoi sentimenti, la sua disperazione, quindi il deserto non è un posto senza speranza, è un posto dove possiamo incontrare Dio in modo speciale e c'è una, un motivo, una finalità in tutto questo. Dio non spreca nessuna stagione della nostra vita e il periodo nel deserto è difficile, sì, può essere anche doloroso, ma produce qualcosa di buono. Produce forza, profondità, veniamo raffinati, preparati e impariamo la rettitudine. Se pensiamo al popolo di Israele, che ha vagato per 40 anni nel deserto, quando il viaggio poteva durare pochi giorni. E in questo periodo Dio si è rivelato più che mai, ha parlato loro, ha provveduto quotidianamente in maniera miracolosa, ma soprattutto era con loro nel deserto. Non era un'idea, non era qualcuno di lontano, che guardava dall'alto, che dal, suo, dal comfort del suo trono guardava giù ogni tanto dava una mano. Era con loro, era nella colonna di nuvola e di fuoco, era in mezzo a loro tutto il tempo. Lo leggiamo in Esodo 13, versetti 21-22. E l'Eterno andava davanti a loro di giorno e in una colonna di nuvola per guidarli nella via e di notte in una colonna di fuoco per far loro luce affinché potessero camminare giorno e notte. La colonna non si ritirava mai davanti al popolo di giorno nella colonna di fuoco di notte. Era con loro. Era con loro tutto il tempo. E così vale anche per noi. Quando attraversiamo un periodo di deserto E non solo, Dio è lì con noi, è nella polvere, è nel casino, è nella sofferenza, è nella disperazione, nelle lacrime, è nella rabbia, è lì con noi, è vicino più che mai ed è pronto ad incontrarci e a parlarci e soprattutto a portarci attraverso, non ci lascia lì, ci accompagna fuori attraverso questo deserto. Dicevo che c'è una finalità, c'è un motivo per cui passiamo attraverso il deserto e vorrei tornare a qualche versetto prima, Esodo 13, 17. Or, qui all'inizio, quando il popolo parte, sta per partire, eh, esce dall'Egitto e va verso la terra promessa. Or, quando il Faraone lasciò andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei benché fosse la più breve, ok, stop, come? <ride> cioè, che senso ha fargli fare la via più lunga, farli passare attraverso il deserto, tra le difficoltà e la sofferenza, farli soffrire quando c'era un'altra via? Che senso ha farli restare nel deserto per 40 anni quando in pochi giorni, 11, in 11 giorni avrebbero potuto... Risolvere la questione, entrare nella terra promessa ed essere a posto. Perché farli prendere la via più lunga? Andiamo avanti a leggere. Poiché Dio disse, perché il popolo non si penta quando vedrà la guerra e non ritorni in Egitto. Dio nella sua gentilezza e nella sua saggezza ha allungato la strada al popolo di Israele e li ha guidati nel deserto perché se li avesse condotti per la via breve loro non sarebbero stati pronti e vedendo la la guerra, vedendo la battaglia avrebbero girato e sarebbero tornati in Egitto, sarebbero tornati schiavi e non avrebbero potuto entrare nella terra promessa. A volte non capiamo perché dobbiamo attraversare dei periodi difficili. Ma in questo esempio lo lo vediamo molto bene, lo vediamo chiaramente. Abbiamo un Dio che ha davanti agli occhi il piano completo, conosce la fine della storia fin dall'inizio e ci guida con infinita saggezza e gentilezza, quindi possiamo fidarci. Noi non lo vediamo, il popolo di Israele probabilmente anche per quello si lamentava, ma come è possibile così tanto tempo? Ma Dio sapeva quello che stava facendo, sapeva che portandoli per la via breve non avrebbero potuto entrare nella terra promessa, avevano bisogno di questo tempo di preparazione, di questo tempo di comunione, di questo percorso. E se leggiamo Esodo e seguiamo il popolo di Israele nel suo viaggio, vediamo che si è lamentato parecchio nel deserto e ne ha allungato così anche la sua permanenza. Nonostante Dio fosse costantemente in mezzo a loro, provvedesse per loro quotidianamente in maniera miracolosa. Loro si sono lamentati per la loro condizione, per quello che dovevano vivere, per la promessa che tardava a compiersi, per il lungo tempo nel nel deserto delle difficoltà, per le cose che andavano diversamente da come avrebbero voluto. Vi riconoscete? Io mi riconosco, a me succede, forse sono l'unica. Ma cosa possiamo imparare da loro? A non lamentarsi? Difficile. Ma nella Bibbia c'è un intero libro di lamentazioni. E persino i salmi ne sono pieni. Quindi da qualche parte possiamo sentirci autorizzati a lamentarci. E meno male. In fondo la sofferenza fa nascere delle domande sul carattere di Dio. E questo ci spinge a cercare delle risposte e ci spinge a conoscerlo di più. Inoltre è anche un modo per elaborare le emozioni che viviamo. Ma quello che possiamo fare è imparare a lamentarci bene, a lamentarci in modo biblico. E il Salmo 13 ce lo insegna. Ho diviso il Salmo 13 in tre parti e ci sono quattro punti che Possiamo imparare per lamentarci bene. La prima cosa da fare è rivolgersi a Dio. Quando ci lamentiamo è facile lamentarci a destra, a sinistra, con chiunque eh, incontriamo, con famiglie, amici, con chiunque. Ma la cosa importante è rivolgersi a Dio. E poi nei primi due versetti eh, vediamo che Davide qui porta porta il suo lamento a Dio. Possiamo portare il nostro lamento a Dio. Leggiamoli. Fino a quando, o eterno, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando farò deliberazioni nella mia anima e avrò afflizione nel mio cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il mio nemico sopra di me? Ecco che possiamo portare il nostro lamento a Dio, i nostri dubbi, la nostra frustrazione. E poi va avanti e nei prossimi due versetti chiede l'aiuto di Dio. Guarda attentamente e rispondi, mio Eterno, Dio mio, illumina i miei occhi, affinché non mi addormenti nel sonno della morte, perché il mio nemico non dica l'ho vinto e perché i miei nemici non non si rallegrino quando vacillo. Quindi ci rivolgiamo a Dio, gli portiamo il lamento e poi chiediamo il suo aiuto. E per concludere, ecco che scegliamo di fidarci di Dio e di lodarlo, e di ringraziarlo, adorarlo. Dal versetto 5, Ma io confido nella tua benignità e il mio cuore esulterà nella tua liberazione. Io canterò all'Eterno perché egli mi ha trattato con grande magnanimità. È ok avere dei momenti di debolezza. Dio riconosce e valida le nostre sofferenze e i momenti difficili che, che ci troviamo ad attendere da affrontare, da attraversare. L'importante è non restare lì, ma tornare alla verità, riconoscere chi è Dio. Ricapitolando, possiamo vedere come lamentarci bene. <ride> Rivolgiamoci a Dio, invece che a destra e a sinistra, tanto per lamentarsi. Qui c'è un percorso da fare, quindi ci rivolgiamo a Dio, portiamo il nostro lamento, svuotiamo il nostro cuore con onestà e poi chiediamo audacemente il suo aiuto perché lui ce lo dà e poi scegliamo di fidarci di Dio e adoriamolo, l'odiamolo. Non permettiamo che la pressione del nostro deserto si intrapponga tra noi e Dio creando distanza ma facciamo in modo che la pressione sia attorno a noi così che ci spinge più vicini a Dio non manchiamo il punto del deserto che è quello di prepararci e di portarci più in profondità con Dio durante il processo mentre lo attraversiamo perché, appunto, per quanto difficile e doloroso, produce qualcosa di buono, di meraviglioso in noi, raffina il nostro carattere, ci insegna la rettitudine, ci trasforma, ma anche attorno a noi, perché produce anche potenza e autorità per il nostro ministero, per quello che siamo chiamati a fare. Spesso la nostra prova più grande diventa poi la testimonianza più forte e non dimentichiamoci che è tutto per la gloria di Dio e allora lascia che la, la tua stagione che sia nel deserto o meno ma lascia che ogni stagione della tua vita sia per la gloria di Dio e lui saprà ricavarne qualcosa di buono che possiamo dire come Gesù nel Getsemani, non la mia ma la tua volontà sia fatta sapendo che Dio è con noi in ogni passo che non ci lascia non ci abbandona che è con noi nella polvere che è con noi attraverso il deserto che provvede per noi e soprattutto che ci guida con infinita saggezza e gentilezza possiamo fidarci lo leggiamo attraverso le storie della Bibbia lo sperimentiamo nella nostra vita ed è vero che quando siamo nel deserto è difficile vedere una via d'uscita è difficile avere speranza ma possiamo essere sicuri che c'è questa speranza che Dio è con noi ogni passo quindi vorrei che ci potessimo sentire incoraggiati a non disprezzare il deserto se dovessimo trovarci in questa situazione ma a riconoscerlo come opportunità per crescere in, in profondità in comunione, intimità con Dio e soprattutto per per lasciarci trasformare, per far sì che Lui possa prepararci e raffinarci. Signore, grazie perché perché sei fedele, grazie per la Tua bontà, grazie per la Tua saggezza, la Tua gentilezza, grazie che sei con noi anche quando noi non non ti percepiamo, grazie che Tu non, non rinunci a noi. Ti chiedo di sì, di incontrarci lì dove siamo. Ti chiedo di, di rivelarti in maniera speciale ad ognuno di noi. Signore, che come Mosè possiamo sentire la tua voce, che possiamo vedere il tuo volto, possiamo sentirti vicino più che mai. Grazie che non, non sprechi nessuna stagione della nostra vita ma che per ogni circostanza, per ogni difficoltà, per ogni prova c'è, c'è qualcosa di buono che viene prodotto. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch.